0: Project Binnenhof. Met Sophie van Leeuwen en Laurens Boven. De wandelgangen. Vandaag is geen normale podcast, maar een heel bijzondere project Binnenhof. Een korte special met de blik op op volgende week.
1: Eigenlijk is dit de aankondiging... Hè. de aankondiging van het grote event. Aanstaande maandag, 16 december... nemen we de laatste project of op... van 2019... tijdens de ons, door onszelf... verklaarde Nacht van de Macht. De
0: aller, allereerste Nacht van de Macht. En dan gaan we een prijs uitreiken, hè, Laurens. Ja. Een hele bijzondere prijs. We zijn ontzettend druk bezig... met de voorbereidingen daarvan. De fluisteraar van het jaar...
1: Afgelopen jaar zijn we op zoek gegaan hier op het Binnenhof... naar waar de macht zit. Hè. Hoe werkt dit gebouw nou echt? Je ja. hebt de plenaire vergadering, de commissievergaderingen... maar de echte deals worden natuurlijk gesloten... in een heel ander systeem van overleg.
0: En er zijn natuurlijk nogal wat deals gesloten in het afgelopen jaar. Denk eventjes aan pensioen- en klimaatakkoorden. En, en tijdens de Nacht van de Macht maandag... dan leggen we die macht eigenlijk terug bij, bij jullie, bij de, de kiezers. Want jullie hebben gestemd, behoorlijk goed gestemd... op uh, een aantal kandidaten, podcastgasten van 2019. Eén van die uh, genomineerde fluisteraars, dat is iemand die ik tegenkwam of eigenlijk waarmee ik voortdurend aan het appen was... tijdens de pensioennachten. Dus de, de nachten waarin dat uh, beroemde inmiddels pensioenakkoord is beklonken... op het ministerie van Sociale Zaken. En wie zat daar op de achtergrond keihard of heel zachtjes te fluisteren? Dat was Gijs van Dijk. Dat is een uh, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Ik uh, sprak hem vandaag even bij de patatbalie om te vertellen wat hem maandag te wachten staat.
1: Een enorme eer, natuurlijk.
0: Heb je enig idee waarom je bent genomineerd?
1: Uh, ik heb gezien, het onderschrift dat erbij staat. Ik heb het vermoeden dat het te maken heeft met uh, de rol die wij hebben gespeeld bij de pensioenonderhandelingen.
0: En jij hebt daar dus flink lopen fluisteren?
1: Ja, ik ben echt, dat is wel, ik vond het zelf ook wel, het is natuurlijk een bijster, bijzondere periode. Om ook, daar, dat je daar zo mag, uh, 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 dat je daar zo je mag meedoen en een rol in kan spelen. Uh, en ik had ook wel echt een persoonlijk... Een persoonlijke drive, want ik, ik heb dit zelf natuurlijk uh, in mijn vorige rol bij de FNV ook aan de hand gehad. Uh, dit hele moeilijke dossier van pensioenen. En toen was het nog niet gelukt, dus ik voelde ook een soort persoonlijke drive, verantwoordelijkheid. Dit nu, moet nu een keer geslagen voor al die mensen die dat nodig hebben. Dus uh, dat gaf me ook een soort energie die gewoon niet ophield.
0: En Van Dijken die zat dus eerder bij de FNV te pushen voor dat akkoord. Of onder hun voorwaarden. En nu zat hij dus eigenlijk vanuit de Kamer. Ook uh, Koolmees en die coalitie te pushen van. en de FNV en te appen. Van jongens, hier gaan we naartoe. Daar willen we uitkomen. En hij heeft een grote rol gespeeld, denk ik, bij de pensioennacht. Vandaar dat hij is genomineerd. Dat fluisteraar van het jaar.
1: Ja, en het zegt natuurlijk ook iets over hoe dit gebouw functioneert. Omdat hij natuurlijk van de oppositie is, hè? en dus toch erbij betrokken is. Ja. De scheidslijnen in Den Haag zijn niet zo zwart-wit zoals in andere landen.
0: Andere genomineerden. Dat
1: avond. is uh, Rob Jette, de D66-leider van dit moment, moet ik zeggen. Want uh, wie de verkiezing ingaat als leider, dat weten we nog steeds niet. Dat wilde Jette ook bij ons in de uitzending destijds niet zeggen of hij uh, zichzelf gaat uh, kandideren.
0: Wel beroemd vanwege de klimaatdram dit jaar, hè? Ja, 2019. En, uh,
1: en natuurlijk de man die uh, Klaas Dijk of uh, schaakmat zette. Kijk, weet je, het, uh... ik, 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 wat ik heel mooi vond, uh, of, of beeldend vond... is zowel bij uh, het kinderpardon als bij het klimaatakkoord... heb ik hele nachten doorgebracht op ministeries... Om VVD en CDA tot dat kinderpardon te brengen. Of tot een ambitieus klimaatakkoord. En op diezelfde avonden verschenen er dan foto's van het zaalvoetbalteam van GroenLinks op Instagram.
0: Ja, ja we hebben dus een beeld van een, een, een Robjette die op die ministeries toch wel keihard ook heeft onderhandeld, heeft lopen fluisteren. En als je kijkt naar de resultaten, Klimaatakkoord best wel wat voor elkaar heeft Ja, Hij heeft natuurlijk twee
1: voorbeelden waar hij heel erg trots op is. Hè? Kinderpardon en Klimaatakkoord. Maar ook hiervan zie je weer, het vindt deze coalitie. Uh, hier zit de ware macht bij de fractievoorzitters. Dat zijn dus die nachtenlange of dagenlange vergaderingen... van de partijleiders met de premier en de vicepremiers op de ministeries. De uh, ministers zijn vaak uitvoerders van het beleid van het coalitieoverleg. En dat legde hij hier uit, dat hij dus meeregeert... en dan nog een sneer naar GroenLinks... Die dus niet in deze coalitie wilde stappen. GroenLinks is aan het zaalvoetballen terwijl hij het land bestuurt.
0: GroenLinks zit trouwens wel mee ook met het uh, pensioenakkoord. Daar waren ze ook wel achter de schermen meerderheden aan het zoeken. Uh, andere genomineerde is de grote concurrent van Rob Jetten.
1: Dat is Sigrid Kaag.
0: Daarvan wordt... Hier in de wandelgangen gefluisterd. Is zij niet gewoon de schaduwminister van buitenlandse zaken? De echte minister van buitenlandse zaken op dat departement. Die alle uh, grote machtige mensen in de wereld in haar telefoonboekje heeft staan.
1: Ze concreteert daar zelf ook wel een beetje mee. Hè? Het
0: goede aan deze fluisteraar, Kaag, die doet een beetje bescheiden. Alsof zij uh, helemaal niet de broek aan heeft op dat ministerie. En
1: even en... los van, van dat aspect van haar. Zij is natuurlijk de topdiplomaat sang hoge VN-vertegenwoordiger geweest in het Midden-Oosten. En eh, ze moet hier nu dat harde spel van eh, de Tweede Kamer spelen. Maar ze is zo correct en zo netjes... dat je soms helemaal niet doorhebt dat ze je ondertussen heel erg beledigt... in haar netheid en haar diplomatie. Maar dat doet ze wel. Ze is tussen de regels door... kan ze heel filijn uit de hoek komen.
0: En ik sprak haar vandaag ook weer bij de patatbalie... want ze moest even eh, voor een VRO'tje in de Tweede Kamer zijn... U bent genomineerd als fluisteraar van het jaar. Oh, dat wist ik helemaal niet. Dat wist ik niet. De Stille Macht, een invloedrijke vrouw in Den Haag. Hoe oh, is dat zo? Nou ja, ik, het was mij niet bekend. Dus uh, zoveel fluisteren doe ik dan niet. U fluistert zo goed dat niemand het hoort. Kennelijk. Ik hou niet zo van fluisteren, maar dat is wat anders. Of zit de macht toch nog ergens anders... en niet in dit gebouw of niet in die ministeries?
1: Nou, iedereen kent natuurlijk Den Haag-Binnenhof... Maar de mensen hier op het Binnenhof die kennen ook Den Haag, Bezuiden houdt ze weg. Dat is zeg maar de straat, als je het centraal station de andere kant op uitloopt. Hier, dan uh, kom je niet richting het plein en de stad... maar dan kom je bij de Bezuidenhoutse weg en daar zit alles. Daar zit het VNO, NCW, daar zit het voormalig ministerie van Buitenlandse Zaken... daar zit het ministerie van Economische Zaken. De SER zit daar, de planbureaus die zitten ook daar. En daar gaan we het over hebben. In dit geval het Sociaal Cultureel Planbureau. En de baas daar is Kim Putters. En dat is de, de staatsopiniepeiler. Hij meet het, de toestand van het volk. Hoe denkt de gewone Nederlander? En hij bespreekt dat met letterlijk de hele politiek. Simon Buma, de voormalig CDA-leider, daarvan is bekend... dat hij altijd de rapporten van Kim Putters in zijn tas dag en nacht bij zich had. Om zo belangrijk is die man en zo belangrijk zijn zijn analyses.
0: En, en Kim Putters is dan hè, de fluisteraar, de man die de grote draai... naar de middenklasse dit jaar in 2019 mogelijk heeft gemaakt in, in dit gebouw. En ik vond deze troonrede, ja, die,
1: die vond ik eindelijk een beetje... Ja, ik, ik had het gevoel dat ik meegenomen werd met hoe staan we ervoor en waar gaan we heen. Maar dat was dus betreft, jouw
0: idee, en bij wie heb je dat ingefluisterd? Nou,
1: dit heb ik openlijk gewoon op allerlei plekken gezegd. Ik geloof dat ik het ook wel eens tegen de minister-president gezegd heb. Nou, niet, niet, niet recent hoor, dus het is niet rond ja, deze troonrede. Ik kan het dan van... dat het niet
0: zo fijn was nou, voor fijn. jou? Wie He, nou, heeft maar ik hem ben, eigenlijk geschreven?
1: Nee, ik ben niet helemaal tevreden. Nou ja, ik zou hem bijna geschreven kunnen hebben, want wat ik, het is niet zo.
0: Kim Putters dus, um, de grote middenklasse hij draai. Hij schrijft
1: niet de troonriders, maar hij is dus wel de inspiratie voor de troonriders.
0: Zelf de koning praat hem na. <laughs> Ongelooflijk. Dus ja. een goede kandidaat, denk Die ik. Die komt ik...
1: trouwens niet, hè, aanstaande Maandag, bij onze Nacht van de Macht, de oh, koning.
0: O, de koning komt niet. <laughs> Heel jammer.
1: Als het dat over fluisterende mensen op dit Binnenhof?
0: Ik weet niet of hij echt fluistert, maar nou ja, steeds minder, denk ik. Andere grote machtsblok natuurlijk in Den Haag... Ook wat leidt tot veel frustratie soms in de Tweede Kamer is natuurlijk Brussel, een plek waar we het deze weken heel veel over hebben... met de Nieuwe Europese Commissie en uh, de Green Deal, die is gepresenteerd. Een van de mensen die uh, dat uh, belichaamt in, in onze podcast afgelopen jaar... was natuurlijk Malik Asmani, dat is een, uh, een VVD-Kamerlid. Dat is ook het brein achter de Turkije-deal, de grote migratie-deal... Uh, die ook uh, in Europa is overgenomen, die was zo dat hij is opgestapt en met de Europese verkiezingen uh, naar Brussel en Straatsburg is gebonsoerd en heeft daar een hele mooie promotie gemaakt, werd first vice president van de Europese Liberalen, de Renew Europe-fractie. Dus dat is ja. de oude, alde fractie.
1: Wat ik zo leuk vond aan, aan die podcast die we met hem hebben opgenomen is dat hij daar zo open vertelde over dat Den Haag eigenlijk geen macht meer heeft dat de besluiten in Brussel worden genomen. En dat dat de reden is waarom die dus Den Haag verlaat.
0: We hadden het eigenlijk over het inkleuren van kleurplaten. Dat is een beetje wat wij hier aan het doen zijn in Den Haag.
1: Mijn maar, interesse lag in die grote, in die grote vraagstukken. Ja. En dat, uh, ja. nou, ik vind het heel leuk dat je dat zo zegt. Dat je dus eigenlijk gewoon echt zegt... Nou, in Brussel ligt de macht, ik wil bij de macht zijn. Dat, is, dat vind ik... Uh, en dan zeg je niks. Dan, zeg je net, dan kijk je alsof ik iets lelijks zeg. Maar
0: dat, is toch... dat is niet ijdel, hoor. Hij meent het.
1: Je bent bang voor ijdelheid. Ja, Daarom ben ik daar naartoe gegaan. Ja, ja, precies. Dat is een bewuste keuze geweest.
0: Ook weer zo iemand die dan heel bescheiden doet. Hè? Net als Kaag. Nee, ik ben helemaal niet ijdel. Maar ondertussen even een Turkije-deal regelen. Ja. En uh, iedereen invluisteren wat ze moeten doen. Zelfs ja. de Sociaaldemocraten. democraten ja. Ongelooflijk. Goede kandidaat voor de fluisteraar van het jaar. We hebben er dus vijf. En dat gaat allemaal gebeuren. En daar kun jij bij zijn aanstaande maandag, 16 december... in het grote fluistercafé.
1: Nieuwsport. Nieuwsport. Ja, normaal gesproken natuurlijk de plek waar de microfoons uit moeten. Want wat daar gezegd wordt, blijft onder ons. Althans, blijft niet onder ons. Maar je mag nooit zeggen wie het heeft gezegd. Als je iets hebt gehoord in Nieuwsport, zo zijn de regels.
0: We gaan die code keihard breken maandag Zeker op het podium. met een paar hele
1: leuke gasten.
0: Gerard van der Wulp. Dat is een uh, oud hoofdredacteur van de NOS. Onze staatsomroep. Um, hij was woordvoerder ook van uh, Ruud Lubbers. De beroemde CDA-leider en premier. En hij was ook nog directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst. Nou, als, als die niet weet wat fluisteren is, dan weet ik het niet hij meer.
1: Hij kent Den Haag van alle kanten. Van binnen en van buiten.
0: We hebben ook een, een tweede panellid. Dat is uh, Wilco Boom. Heeft ook in onze podcast gezeten het afgelopen jaar. Dat is namelijk... De voorzitter van de Raad van Toezicht van Nieuwspoort. Die weet ook heel veel over fluisteren. Hoe daar gefluisterd wordt.
1: En tegelijkertijd een concurrent van ons. hè? We halen gewoon de concurrentie in de podcast. Ja, weer een... NOS Radio. Wel, en
0: NOS. Dat zijn gewoon ook best wel goede, goede verslaggevers. Het doet namelijk ook het oog op morgen. Dat vind ik een mooi programma. Maar we hebben ook wel een, een, een BNR columnist en journalist, aan de debattafel zitten natuurlijk. Los van Laurens en mijzelf komt Jaap Janssen langs. Dat is de maker van ook de politieke podcast Betrouwbare Bronnen. Zij met z'n allen discussiëren over het afgelopen jaar de fluisteraars. En waar zit nou precies die macht?
1: De Week van Kees. Ja, deze week natuurlijk ook even een aparte uh, week van Kees. Want uh, Kees is deze week niet de gebouwen ingegaan... op zoek naar een reportage op een geheime plek van dit gebouw. Maar Kees is die Nacht van de Macht aan het voorbereiden voor aanstaande maandag. En uh, Kees, hoe gaat het met de voorbereidingen? Ja, de, de voorbereidingen voor de Nacht van de Macht zijn in volle gang. Inmiddels zijn de, de gasten rond... En de afspraken met Nieuwsport gemaakt.
0: Ja, jij bent volgens mij heel hard bezig geweest... met het tellen van bitterballen.
1: Zeker. De beste slager van Den Haag. Dungelman doneert maar liefst duizend bitterballen.
0: <laughs> Bedankt, uh, Doneert? Slager.
1: Echt waar? Serieus? Ja, zeker. En samen met... Hoef je er niet voor te betalen? Nee, helemaal gratis. Dat is de donatie van Dungelman. We hebben ze nu benoemd. <laughs> <laughs> Als hij doneert, noemen we je naam. Ja. Volgens mij jij organiseert er ook Jong Nieuwsport? De pubquiz? Nee, de concurrent. De betere... Okay. De Prinsjespubquiz. Ja, er zijn twee pubquiz in, in Nieuwsport altijd. En daar komen ook altijd bitterballen langs. het Die worden ook Precies. allemaal, dat zijn diezelfde. het geheim van de chef. <laughs> okay.
0: Ja, jij zorgt dus ook even dat die zaal helemaal bomvol zit met uh, fluisteraars. Dat is
1: natuurlijk slim, hè? Je moet ook weten waar je sponsort. Als je dus uh, hier in, de, in het Centrum van de Macht sponsort, dan uh, sponsor je op hoog niveau.
0: Er is nog iets wat Kees uh, heeft geregeld. En dat is een, uh, ja, een grandioze trofee voor de fluisteraar van het jaar.
1: Ja. En dit weekend rijd ik naar Leiden om deze 60 centimeter hoge, wanstaltige wisselbeker op te halen. De nu nog onbekende fluisteraar komt hem maandag in eigen persoon ophalen.
0: Er zit er een jaar aan vast. Er wordt ook een naam gegraveerd op dit moment. Of op en misschien wel langer, als we weten wie het is. Misschien wordt het nog wel met een jaar verlengd. Ik heb veel medelijden met degene die deze wanstaltige, wanstaltige uh, trofee op de schoorsteenmantel moet gaan zetten. Maandag, 16 december dus. Be there. 8, 8 uur s avonds. 8 uur gaan we beginnen met het debat. Toch? Ja. Dus dan moet je wel binnen zijn. En dan komen ook die bitterballen. En we, krijgen, we hebben voor 600 Inloop euro aan bier. 8. Toch? Klopt. 600 euro aan bier. Dus wees op tijd. Dan kun je er nog één of twee mee pikken. Nieuwspoort, Den Haag. Tot maandag. Project Binnenhof.